0: RFT News, il regionale. Coronavirus, vertice della sanità a livello cantonale, nessun allarmismo, a rischio solo chi è stato in Cina nelle ultime due settimane e il Ticino è comunque pronto. Acquistavano capi firmati alla Foxtown per rivenderli in Italia senza pagare dazi e IVA. In manette due cinesi in casa avevano merce per un milione di euro. Tassa sul sacco, comuni ligi al dovere ma con qualche voce fuori dal coro. Non tutti hanno abbassato la tassa per compensare l'acquisto obbligatorio di sacchi ufficiali. Buonasera a tutti dalla redazione. Lo avete sentito? Nessun allarmismo. In Ticino il coronavirus cinese non c'è, così come in Svizzera, dove i due casi sospetti a Zurigo verranno chiariti nelle prossime ore. Quelli confermati in Europa sono due e se l'epidemia in futuro dovesse interessarci, il Ticino è comunque pronto. In sintesi è quanto emerso dal vertice della sanità, tenutosi oggi a livello cantonale, in relazione proprio al virus cinese che sta preoccupando la comunità internazionale. All'incontro, naturalmente, c'era il medico cantonale Giorgio Merlani.
1: Assolutamente tranquilli, assolutamente tranquilli perché i casi. Sono al 95% in Cina, nella, nella regione attorno a Wuhan e eh, quei casi che ci sono al di fuori della Cina, prima di tutto sono pochissimi, sono prevalentemente comunque in Asia e a livello per esempio dell'Europa ci sono solo due casi confermati allo stato attuale. Tutti i casi che sono presenti attualmente all'estero sono comunque persone che sono infettate in Cina, che sono poi uscite dalla Cina, ma casi di trasmissione in Europa o negli Stati Uniti non hanno ancora avuto luogo. Premesso di nuovo che non ti motivo di panico abbiamo previsto oggi una, una riunione ci siamo incontrati con i partner sanitari che si occuperebbero di, un, di uno scenario del genere per scambiare le formazioni per verificare di avere tutti lo stesso livello di informazione quello che fosse importante dire agli ascoltatori che se qualcuno dovesse presentare febbre e sintomi respiratori eh, entro i 14 giorni dal, dal ritorno dalla regione di, di Wuhan, di Hubei, lì in Cina non vada direttamente in pronto soccorso non piombi nello studio medico Ma chiami prima annunciando che potrebbe essere entrato in contatto con questo virus in modo da poterlo prendere a carico in modo corretto con tutte le garanzie per evitare il rischio di infettare magari ulteriori pazienti, eh, soprattutto in ospedale dove ci sono i pazienti più deboli.
0: Coronavirus al centro di radiogrammi, infatti fra poco intorno alle 18.45, proprio il medico cantonale Giorgio Merlani ci aggiornerà sulla situazione, su come comportarsi in maniera precisa in caso di sospetti e su cosa si sappia in questo momento realmente sul virus cinese. Votiamo pagina, acquistavano capi di marca al Foxtown per rivenderli poi in Italia senza pagare l'IVA. A finire in manette per il contrabbando di abiti firmati due uomini cinesi. I dettagli da Michele Sedili
2: merce per un milione di euro è quanto hanno trovato le autorità italiane in un'abitazione di Legnano a finire nella rete della guardia di finanza di Como due uomini cinesi a cui sono stati sequestrati 300 capi d'abbigliamento e accessori dei più noti marchi della moda acquistati nel 2018 e destinati a clienti residenti in Cina uno dei due ogni giorno andava al Foxtown di Menrisio per acquistare merce da importare poi in Italia senza dichiarare nulla in dogana, evadendo così Dazi e IVA. Per trasportare i capi sfruttavano i comuni servizi di spedizione Oppure con nazionali con viso turistico temporaneo che approfittavano dei viaggi di ritorno in patria per trasportare la merce in normali valigie per eludere i controlli in dogana. Gli acquirenti pagavano i capi tramite una piattaforma di pagamento online cinese che garantisce il trasferimento di denaro solo dopo il ricevimento della merce.
0: Tassa sul sacco, la maggior parte dei comuni ha lavorato correttamente. Stando al primo bilancio, stilato dal Dipartimento del Territorio, la riduzione media della tassa base, che va a compensare il costo dell'acquisto dei sacchi ufficiali, è stata circa del 21%, ma ci sono comunque delle eccezioni. Sentiamo il capo della sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, Giovanni Bernasconi
3: nella maggior parte dei comuni la tassa base per le economie domestiche si è ridotta in generale più del 20% rispettando quelle che erano state le indicazioni del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio nello spirito della legge che è introdotta la tassa sul sacco evidentemente ciò implica una riduzione della tassa base a parità di costi. Ci sono comunque alcuni comuni dove si sono verificati degli aumenti della tassa base e questo ci sorprende un po'. Uno dei principi della tassa causale è che vengono coperti il 100% dei costi necessari per lo smaltimento dei rifiuti, quindi di per sé è una questione a capire se prima dell'introduzione della tassa sul sacco questi comuni avessero effettivamente un grado di copertura del 100%, per cui probabilmente la tassa precedente non era forse adeguata, non era sufficiente per arrivare a questo grado di copertura, quindi si tratta di verificare un po' quello.
0: Nata, cresciuta a Lugano e la più votata per le regionali in Emilia-Romagna. Stiamo parlando di Elena Schlein, 34enne, capace di essere eletta al Consiglio regionale con la bellezza di 22.000 voti. Sentiamo Selinda Lomia.
4: Giustizia fiscale, conversione ecologica, lotta alla corruzione e alle mafie, ma soprattutto diritti e immigrazione. Sono i temi portati avanti dall'ex eurodeputata svizzero-italiana Elena Schlein, che nelle regionali in Emilia-Romagna ha ottenuto il maggior numero dei voti l'americana classe 1985 è cresciuta a Lugano dove nel 2004 si è diplomata ottenendo nello stesso anno il premio Maraini per i migliori risultati nella maturità. Si è trasferita poi in Italia a Bologna dove ha frequentato l'università, prima il Dams e poi giurisprudenza, laureandosi nel 2011 con il massimo dei voti Ellie è soprannominata così da sempre aspirante regista nel 2008 a Chicago da volontaria ha partecipato pure alla campagna elettorale di Barack Obama. Nel 2003 è poi è entrata a far parte del PD e l'anno seguente con 54.000 voti del Parlamento europeo. Solo un anno dopo, insieme a Giuseppe Civati, è uscita dal Partito Democratico contribuendo alla fondazione Di Possibile, con cui ha corso nelle regionali in Emilia-Romagna, dove ieri ha totalizzato oltre 22.000 voti personali con una lista in appoggio a Stefano Bonaccini, che ha vinto con oltre il 51% dei voti.
0: Ora ci spostiamo a Locarno, una terza corsia sul lungolago per i bus, ridisegnando l'incrocio del debarcadero e dirottando proprio il trasporto pubblico lungo via Luini. In sostanza l'obiettivo del credito di 710.000 franchi chiesto dal municipio al consiglio comunale. Sul progetto sentiamo il capo di Cassero Finanze, Davide Giovannacci. La costruzione della terza corsia sul lungo lago permetterà di spostare i bus che non passeranno più in Zorzi attraverso la piazza ma da via Luini per salire verso la stazione Futura Sarà uno dei più importanti cambiamenti che ci saranno non dovrebbero esserci problemi perché fa parte del progetto del PALOC quindi sono già crediti già presentati tempo fa L'obiettivo è di concludere e iniziare i lavori per la fine dell'anno Prima di chiudere sentiamo le brevi con Michele Sedili
2: la legge sugli orari dei negozi è assurda. Unia presenta ricorso al Tribunale federale. Secondo il sindacato, la nuova regolamentazione porta ad un uso distorto del concetto di zona turistica. Paolo Beltraminelli non correrà per il Consiglio Comunale di Lugano. L'ex consigliere di Stato e già municipale della città, visto il periodo e le sfide che il partito sta affrontando, ha preferito declinare la proposta del presidente ad interim del PPD cittadino, Angelo Yelmini. Chiusura per la vedeggio Cassarate il 29 gennaio dalle 21 alle 5 del mattino a causa di lavori di manutenzione e test degli impianti di sicurezza. Verrà simulato un incendio ed è possibile che si sprigioni del fumo.
0: Un buon proposito per il nuovo anno a favore della lingua italiana nei grigioni e l'obiettivo della nuova campagna, ideata dall'Associazione Progrigioni Italiano, volta a promuovere la traduzione nelle tre lingue cantonali in tutti i portali ufficiali. Ad essere premiato per primo indicato come modello da seguire il sito di Pro Infirmis Grigioni. Sentiamo Aix Andreetta, segretaria generale di Progrigioni Italiano
5: premiamo coloro che invece offrono effettivamente un sito tradotto addirittura nelle tre lingue cantonali grigionesi. Per far questo ci è sembrato esemplare il sito di Pro Infirmis Grigioni stiamo ultimando una lettera che invieremo a tutti gli altri enti, sono una trentina, chiedendo loro di sottoscrivere una dichiarazione di intenti con la quale appunto manifestano l'interesse di aderire al progetto. Lo Scopo sarebbe che entro fine anno, magari in due tappe, magari prima solo traducendo alcune informazioni di base e poi in una seconda tappa entrano traducendo anche questioni più di contenuto, di dettaglio, possano ampliare e completare le informazioni anche per coloro che sono di lingua madre italiana. Non potremo svolgere noi un lavoro completo, però siamo a disposizione anche solo per alcune informazioni, la terminologia, eccetera. L'idea è quella proprio di avere più italiano in rete, ma soprattutto anche di rispettare la parità di trattamento delle lingue cantonali ufficiali in Canton grigioni
0: e per questa edizione del Regionale veramente tutto da Angelo Chiello e dalla redazione grazie per l'attenzione, buona serata Il Regionale di RFT in podcast su www.radioticino.com